0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo.
1: Fala Conturbers, tudo bem? Aqui quem fala é o Doug Monteiro, seu host do Conturbicast nessa temporada, CEO da Conteúdo Urbano e fundador do Conturb. Como vocês estão? É, hoje o assunto, já que vocês discutiram muito, é sobre o agronegócio. E eu trouxe um grande amigo meu, Fábio Viotto, para a gente falar um pouco dessa área, mas focado mais no marketing, relacionamento da cadeia produtiva com esse departamento e mais, o comportamento do consumidor em relação aos produtos que vêm do campo. O Fábio é médico veterinário e trabalha desde o ano 2000 com marketing e a parte industrial do agro e animais de companhia. Ele já atuou em empresas como a Nutron Alimentos, a Guabi e a francesa Eviales, na área de nutrição animal. Além de passar 9 anos na Ourofino em saúde animal. Fábio, seja bem-vindo ao Contubcast. Muito obrigado por ter aceito esse convite. E vamos nessa!
2: Obrigado, Douglas, pela oportunidade de participar desse podcast com você. Sem dúvidas, nós estamos passando um momento muito diferente no, no agro-mundial. E o Brasil ele é um país extremamente bem posicionado na questão agrícola, de produção de proteína e nós temos um histórico de anos em desenvolvimento tecnológico em relação ao processo produtivo no Brasil. E a fase presencial que nós, nós estamos vivendo mostrou uma grande quebra de paradigma para as empresas que trabalham no desenvolvimento do agronegócio no Brasil. A atividade era bastante conservadora, com, com caráter de desenvolvimento familiar, depois vieram grandes empresas pautadas em produção e principalmente exportação de grãos, exportação de carne, e o, o agronegócio foi tomando uma dimensão extremamente forte no Brasil. Então, nós estamos sentados num celeiro produtor de, de alimentos, que temos como objetivo alimentar tanto o Brasil quanto os países do, do mundo com a nossa produtividade. E falando um pouco da questão produtividade, acho que o momento atual mostrou para o produtor brasileiro que é, sim, é possível se desenvolver tecnologicamente para se ganhar produtividade no campo. Então, as empresas produtoras elas estão navegando um universo diferente do que estávamos acostumados alguns anos atrás e, principalmente, a entrada do mundo digital nesse universo. Então, o agro começou a ter um desenvolvimento do, do ambiente digital muito diferente em relação a outras épocas que nós passamos. Isso vai trazer muito mais produtividade e vai trazer um acesso à tecnologia para o produtor e vai melhorar ainda mais os números do Brasil. Para você ter uma ideia, nós somos campeões aí de exportação de milho, de soja, de carne de frango, de carne suína, carne bovina também. Então, é um país que está... É, muito bem posicionado na relação de, de produção para que possamos alimentar aí o mundo para as
1: próximas gerações. E quando a gente fala de posicionamento, né, o agronegócio no Brasil nem sempre foi nesse panorama. né? Hum. Eu creio que ele teve uma mudança uh, radical de uns 15 anos para cá, você acha, Fábio? Ou menos até? Porque eu lembro que o agro era meio deixado de canto. Tinha um preconceito muito grande com o agronegócio. Você mesmo falou que as empresas eram muito familiares. né Como que foi esse, essa mudança para as empresas virarem empresas mesmo?
2: É, de fato, o Brasil ele tem um PIB do agronegócio bastante relevante para a nossa, nossa economia.
0: PIB do agronegócio. O Produto Interno Bruto é a soma da receita gerada na produção de insumos para a agropecuária, desde o campo até o destino final dos produtos e serviços.
2: Porém, as grandes cidades não tinham muita ideia do que era agronegócio. Ao nós falarmos das principais capitais do Brasil, de cidades grandes, o agronegócio sempre foi uma atividade brasileira, mas do interior do país. No entanto, as cidades grandes são as grandes consumidoras dos produtos é, vindo oriundos do, do agro. Então, eu acredito que o próprio consumidor, nós como consumidores diário em relação a produtos vindo do agronegócio, como carne, leite, cereais, nós estamos aprendendo como, como consumidores a entender a importância que o agro tem para o mundo. Então, a nossa relação com as marcas voltadas para o agronegócio, ela começa a ficar um pouco mais íntima. E principalmente no momento que nós estamos vivendo, com a inserção digital dentro aí da nossa vida de uma forma mais mais relevante, nós começamos a aprender o que é o agronegócio no, no Brasil e a dimensão que ele tem para nossa economia. Se nós pegarmos dados... Dos últimos cinco anos, dez anos, podemos falar, nesse, nesse período, a relevância para a balança comercial do agronegócio foi muito positiva para o Brasil. Nós conseguimos ter é, superávit é, agrícola.
0: Superávit agrícola. Significa que as exportações de um país foram bem maiores em valor do que as importações. Ou seja, o país vendeu mais do que comprou. Portanto, esse movimento gera lucro para esse país
2: durante esses anos, de uma forma muito muito importante. Então, o que mostra que o Brasil é, de fato, movido pela potência aí do agronegócio. Nós somos um país que tem uma aptidão para o agro muito forte. E o que está que mudando, no meu ponto de vista, nessa, nessa fase que nós estamos vivendo? Nós estamos tendo experiências diferentes com o agronegócio. Então, hoje já é possível você comprar itens que, alguns anos atrás... É, seria impossível pensar em, em, em comprar pela internet, por exemplo. É, essa semana eu comprei é, carne para o dia a dia e, e carne de churrasco pela internet, recebi na, na minha casa com uma embalagem térmica de uma, de uma forma extremamente profissional. Mas era um produto que algum tempo atrás nós precisávamos ir ou num açougue ou no supermercado, ou numa, numa boutique de, de carne, por exemplo, que, a, que as grandes cidades possuem, e, e hoje você já pode comprá-la através de um clique no seu computador ou no seu, no seu smartphone, com uma experiência de marca bastante relevante. Então o agro, além de se profissionalizar, eu acredito que ele começou a entrar na vida das pessoas de uma forma mais intensa. Então nós como consumidores, nós começamos a, a prestar mais atenção do que, do que são feitos os nossos produtos alimentares, da, da onde eles vêm, qual, qual a importância do produtor, qual é o trabalho, a atividade profissional dele no dia a dia, como é acordar às quatro e meia da manhã para tirar leite de uma, de uma vaca, é, ensinar para as nossas crianças que o leite não vem da caixinha do supermercado, né? que o leite vem de um, de um animal que é super bem tratado nas fazendas, que os produtores e os médicos veterinários têm uma relação de cuidado com esse animal bastante intensa, que olha para bem-estar animal, que olha para a sustentabilidade do, do meio ambiente. Então, são elementos que o consumidor estava um pouco distante do agronegócio para ter esse entendimento. E agora essa aproximação começa a ter uma uma diferença cultural para o nosso país bastante interessante. Então, saber de onde vem o nosso alimento, como ele é produzido, como ele é cuidado, desde a, da sua produção nas fazendas até o ponto de consumo nos supermercados, eu, eu acredito que é uma mudança cultural que nós estamos passando no, no momento atual e que vai deixar um, um legado muito importante para as próximas gerações. né? Porque a alimentação é algo básico Porém, pode ser encarada de uma forma diferente. É, nós podemos ter uma, uma relação de informação sobre a questão sustentável da, da nossa alimentação diferente do que nós tínhamos anteriormente.
1: Muito bom. Eu vejo que, pelo jeito que você está mostrando esse panorama, o marketing dessas empresas entrou muito forte para fazer essa mudança do consumidor visualizar diferente o agronegócio. Entender quais são os pontos, o que ele traz para a sua vida. Então, eu acho legal a gente passar agora... Você que estava à frente do marketing de uma grande empresa como a Ourofino, me, me explica como que era a agenda e quais eram os grandes desafios que você tinha para mostrar... Você está falando de saúde animal, né? Como que você trata a relação com o consumidor final? Como que o marketing e as corporações, o agro, se comunicam? Qual que é a agenda do marketing?
2: Bom, como graduação, eu sou médico veterinário, mas atuo em marketing, nos últimos, atuei em marketing nos últimos 20 anos da minha carreira, em grandes companhias nacionais e internacionais voltadas para a produção de, de, de alimento para animais, tanto de companhia quanto animais de produção. E recentemente eu trabalhei numa, numa indústria de sanidade animal, uma das maiores companhias mundiais em relação à produção de medicamento é, animal. E o, o marketing na inserção desse cenário, ele é extremamente importante porque ele faz a ligação entre o campo e o consumidor final. Então muitas empresas da cadeia produtiva do agronegócio é, anteriormente não tinha uma ligação tão forte com a questão mercadológica. Acho que a grande a grande responsabilidade e, e pensamento é, um pouco mais mais longe na, na linha do tempo era só voltar os olhos para a produção. Então a, a necessidade que o país tinha, necessidade que as empresas é, é, olhavam era ter um foco na cadeia produtiva e tentar produzir cada dia melhor com maior produtividade. Porém, o que não pode ser esquecido é que do, na outra ponta da cadeia existem os consumidores, as pessoas que que têm a, a, a decisão, numa ponta de gôndola, em comprar determinados produtos. E esse consumidor mudou. Esse consumidor ele quer saber de onde vem esse alimento, como esse animal foi tratado, como essa fazenda ou essa granja produtora de proteína tem a relação com um mundo mais sustentável. Então, essa mudança ela incentivou a indústria de base, a indústria de insumos da, da cadeia produtiva a se especializar em marketing. Então, na agenda de um departamento de marketing de grandes indústrias, está principalmente a relação de desmistificar a cadeia produtiva, para que os consumidores possam entender todo o processo de uma cadeia produtiva e ter segurança na escolha do seu alimento. Então, na, na rotina, Douglas, é, principalmente tem a, a relação de criação de uma marca bastante intensa, bastante forte, que tenha uma ideia é, bem, bem clara, bem objetiva, que possa, além de incentivar, inspirar consumidores a, a ter a escolha por esse produto. Então, na minha, na minha rotina como diretor de marketing, nós tínhamos pessoas inteiramente engajadas à produção de conteúdo, à produção de, de relacionamento com outras indústrias, com o varejo é, voltado para produtos da, da linha veterinária, para poder trabalhar todo um conceito de experiências com esse cliente. Então a relação de você como empresa se entender primeiramente e depois realizar a questão da, da, da comunicação com o mercado é extremamente importante para esse fortalecimento de marca. Então os compostos de inteligência de mercado, de comunicação, de, de entender o processo de precificação e de valor dos produtos que são ofertados para o mercado, é de, de extrema relevância na produção de, de trabalho num ambiente mercadológico.
1: Ótimo. Aí você falou um ponto importante aqui no que a gente bate muita tecla no Turbicast, sobre conteúdo. Né? Como que era a agenda de conteúdo? Eu sei que na Orofina vocês tinham até a própria televisão, né? que era um canal com muito conteúdo, conteúdo diário. Tinham várias frentes de produção de conteúdo, né? catálogos, jornais. Como vocês é, pensavam nesse conteúdo? Como que a estratégia toda da empresa era baseada nesse conteúdo? Me conta um pouco mais sobre essa parte do conteúdo que vocês trabalhavam.
2: A estratégia de desenvolvimento de conteúdo é, ela é pautada na estrutura de marketing voltada para uma relação que possa fazer uma extensão rural...
0: Extensão Rural. É um processo baseado na educação. Tem como objetivo levar informações e ensinamentos sobre agricultura, pecuária e boas práticas de produção para obter melhor produtividade no ambiente do agronegócio.
2: A produtores e a membros da cadeia produtiva. Então, a, a interligação desse conteúdo ela, ela é sempre feita olhando para um ponto de levar uma comunicação técnica, porém de uma linguagem de fácil entendimento por parte do seu público ouvinte. Então desmistificar alguns pontos voltados para a sanidade animal, para nutrição animal também, e, e levar boas práticas de produção através de exemplos. Então a produção de conteúdo nesse ambiente agro, é, na minha visão, ela deve ser bastante colaborativa com a participação de produtores, com a participação de revendedores também, que tem um papel fundamental na parte educacional em relação a, a, a serviços e produtos do, do agro. Então, o conteúdo para esse público ele deve ser bastante simples, porém com uma relação técnica e, e de boas práticas bem clara. Eu acho que a principal missão dessa produção de conteúdo além de levar essa informação, é levar a experiência de boas práticas de manejo do, dos animais, boas práticas de, de uso de produtos voltados para a sanidade. Então, é sempre importante olhar a integração de todas as mídias, seja ela mídia escrita, mídia televisiva, que o agro começa a ter uma, uma inserção bastante positiva também, e fundamentalmente a questão digital. Eu me lembro que, alguns anos atrás, é, você Eu visitava fazendas no, no Brasil e dificilmente você você tinha internet dentro das fazendas. A, a internet chegava é, em algumas fazendas do, do Brasil, as, principalmente fazendas já com um ambiente tecnológico melhor. E, e tudo era diferente há, há 10 anos atrás, 5 anos atrás. É, as pessoas, para ter informação ela precisava se deslocar da fazenda, ir para a cidade próxima a essa fazenda, visitar uma revenda ou receber a, a informação na visita dos representantes comerciais, dos responsáveis técnicos pela empresa. Nas últimas visitas que eu fiz à fazenda, foi muito difícil encontrar uma fazenda sem internet, muito difícil de encontrar um profissional do ambiente rural sem um smartphone, então era, era interessante que quando parávamos para tomar um café ou um almoço na fazenda, estava todo mundo plugado aí nos seus, nos seus telefones, vendo mídia social, vendo é, WhatsApp, enfim, o digital está na porteira para dentro das fazendas, é, o mundo fi, se tornou totalmente é, conectado, então hoje a informação, através de conteúdo de relevância, chega muito rápido para as fazendas. E, e isso é interessante que não só nas fazendas, mas como a ligação ao consumidor final. Então você faz uma geração de conteúdo dentro da sua agência ou dentro da, da própria empresa por profissionais especializados, esse conteúdo ele tem uma adesão e um engajamento pelo público muito alto muito e muito, muito rápido também. Então o que torna bastante viável as empresas investirem na produção de conteúdo. Porque a relação do consumidor com a, a marca, seja a marca de uma, de uma indústria de insumo, seja a marca de uma fazenda, seja a marca de um produto final, como leite, carne, ela é de, de extrema é, relevância sob o ponto de vista de escolha. Então, se o consumidor final, que somos nós, que, que temos o, o, o direito de escolha de, determinados, de todos os produtos voltados para a nossa cesta de consumo, se nós não tivermos um relacionamento tanto cultural quanto produtivo né, com as empresas, nós vamos escolher por outras, porque o, o, o ambiente de consumo ele mudou, ele está a um clique da nossa, da nossa frente. Então as empresas têm um desafio extremamente interessante e grande também, principalmente as empresas do agro, em se conectar com o consumidor, em criar conteúdos de, de relevância, em criar experiências, é, seja no, no âmbito técnico, seja no âmbito de, de consumo, para poder se perpetuar. E a perpetuação de uma, de uma empresa do, do agro, do país que nós estamos, que, que é um, um grande produtor e também consumidor de, de produtos agrícolas, é, é fundamental. Então vamos pensar no consumidor que, que está no seu dia a dia escolhendo o produto. Ele, ele vai querer saber é, a rastreabilidade desses itens.
0: Rastreabilidade de produtos é um processo que identifica a origem do produto, desde o campo, produção, até o consumidor final. Por exemplo, o consumidor tem acesso às informações de todas as etapas, produção, processamento, empacotamento, distribuição e varejo, dos produtos que escolhe consumir. Com a rastreabilidade, o consumidor poderá ter mais segurança em suas escolhas alimentares
2: todos para poder, poder ter a sua escolha. Né? E, e hoje o, o nível de comunicação é muito alto, seja a comunicação positiva, seja ela negativa para a marca. E, e obviamente um ambiente também voltado muito para as fake news de todos os segmentos, o agro também não está distante disso. Então muitas vezes a gente escuta conteúdos é, colocando a importância ou de consumo de produtos de proteína, por exemplo, ou conteúdos dizendo que proteína não faz bem para a saúde. Então, cada vertente de comunicação tem a sua a sua responsabilidade de comunicar de uma forma correta, de falar para o seu público consumidor toda a questão técnica e de benefícios que temos de nos alimentarmos de produtos de, de alimento né, de origem proteica. Então essa relação entre comunicação e, e falar coisas positivas e falar coisas é, não tão positivas voltado para alimento de origem animal é algo ainda bastante contraditório no, no país e acredito que no, no mundo também. Nós temos alguns países que já estão mais evoluídos nessa questão cultural de, de alimentação que levam conteúdos de forma mais objetivas no Brasil. Então, se nós pegarmos, como você citou aí, 15 anos, é, nesse período, dificilmente nós víamos na, na grande mídia brasileira propaganda de produtos de origem animal, por exemplo. Não dificilmente uma produtora de carne, uma, uma, um produtor de leite fazia essa propaganda. É, não, não existia isso daí. Hoje, a gente já vê... É muitas empresas se posicionando, muitas empresas defendendo o seu propósito, defendendo a sua ideia através de mídias, de qualquer forma de mídia. E o digital, dentro da, da relação de produção de conteúdo, é extremamente importante. Então, as empresas, elas, elas necessitam ter uma visão é, muito futurística também nessa relação com o consumidor.
0: Visão futurística é uma avaliação sob a ótica do consumidor sobre as transformações que impactam o mundo rural e o consumo de alimentos.
2: De olhar para eles entender tanto as necessidades quanto os desejos desse consumidor e ficar sempre antenada em que tipo de conteúdo montar. Na minha opinião, o melhor conteúdo que tem é o conteúdo, primeiramente, verdadeiro, aquele conteúdo que fala a verdade de forma transparente sobre, sobre a relação de, de consumo ou de produção, e um conteúdo que traga, além do engajamento, que traga essa experiência para o consumidor. O consumidor ele, ele tem como, como necessidade lembrar dessa, dessa marca, lembrar tanto de benefícios quanto de, de atributos que essa marca possa passar a ele para ele escolher.
1: E falando de fake news, e como que as empresas elas passam esse conteúdo sem que seja... É, tem uma linha muito tênue de você passar uma informação e de passar essa informação se vendendo. E eu creio que essa é um grande desafio de todo mundo que produz conteúdo, porque uma, uma hora que você está dando uma notícia, ela não seja. É, que ela não tenha um viés de que vocês que queiram estar vendendo aquele produto através daquela notícia. Eu creio que isso é o um grande desafio de todo mundo que produz conteúdo. Você via esse desafio também no dia a dia?
2: Via muito. No entanto, que sob a minha, a minha gestão de, de liderança em departamento de marketing, não, não era uma questão de opção, mas era uma questão de valores mesmo e, e respeito em relação ao, ao ouvinte e à pessoa que tem a relação com o conteúdo. É, eu sempre orientei as equipes a ter curadoria bastante intensa na relação de produção de conteúdo e, principalmente, ter uma estratégia de produção de conteúdo, é olhar para aquela relação de informação e entender o que aquela informação pode agregar no dia a dia do consumidor ou do produtor. E, através desse pensamento e visão de agregar informação, a curadoria sempre ajudou, sempre teve uma, uma linha eu concordo contigo que existe uma linha tênue entre, entre essa, essa relação de informação, mas a equipe bem treinada e principalmente engajada com o propósito da empresa, ela consegue montar uma relação de conteúdo muito profissional. E, e a questão de você, é, como você me perguntou, de, de fazer propaganda de produto via conteúdo, é, precisa se tomar bastante, bastante cuidado, porque esse tipo de, de comunicação ele cansa o consumidor, ele cansa as empresas que vão fazer a escolha por compra e acaba não levando uma relação... De fidelidade ou de atenção para a sua marca. Então, é importante que as empresas tenham essa separação. Eu não sou contra falar de produtos em, em conteúdo, porque é através de produto e serviço que as empresas geram o seu faturamento, geram o seu valor, né? e, Sim, e principalmente é. geram empregos. Eu, eu acho que é muito importante a posição do agronegócio na geração de empregos no Brasil. E, e o cuidado na geração de conteúdo é sempre olhar com empatia, sempre olhar com a ótica do cliente, né? não, não é com a ótica no cliente, mas a, é olhar com a visão de que se nós que estamos produzindo conteúdo fôssemos receber esse conteúdo de uma outra empresa que, que estivesse se propondo a se comunicar conosco, que estivesse propondo a ter uma relação é, de longo prazo com a, a nossa expectativa.
1: A famosa empatia, né? você tem que se, se projetar no outro para receber a, a informação. É, né? é, é,
2: exato, é, para você ter essa, esse filtro do, de, de como gerar essa, essa informação. Mas é interessante que uma, uma equipe, quando ela é especializada e ela tem como missão no seu dia a dia de departamento de marketing, gerar conteúdo ela começa a entender, principalmente, a vivência dentro do ambiente de negócio que ela está. Então, os profissionais, eles começam a... Eles têm um filtro muito, muito interessante e muito agudo sobre o ponto de vista da escolha de que tipo de conteúdo vai se tornar relevante. E eu tive a experiência bastante intensa e, e super positiva de olhar determinados conteúdos e... Parar um pouco daquela relação da, que algumas empresas têm de buscar freneticamente likes né, dentro das, das redes sociais. Então, por, por um momento, as empresas faziam conteúdo em busca de likes. Uhum. E, e o que a gente discutia muito no, no ambiente de trabalho é que o like, ele passa. Né? Ele, ele é momentâneo. Ele é, ele é algo é de segundos ali e acaba acabando. O que que fica, então? Fica na memória desse consumidor, a experiência daquela leitura. O que, que levou para a vida dele, seja a parte profissional ou até mesmo o pessoal, daquele conteúdo que ele acabou de ler. O que, que ele vai aproveitar disso? E é só fazer uma relação de nós como leitores de conteúdo. O conteúdo interessante é aquele que você lê Obviamente, se você gostou, você dá o, o seu like, você segue aquela empresa, mas depois você lembra desse conteúdo. Você, você para para pensar e fala, poxa, eu escutei da empresa tal, que me falou sobre uma, uma informação que eu consegui mudar alguma coisa aqui no meu trabalho e que me trouxe um resultado melhor. Então, o conteúdo ele tem como missão levar resultado para as empresas, né? levar resultado para as pessoas que, que têm essa interligação. E conteúdo bom é aquele que tem a lembrança da marca, da, da empresa por muito tempo ali com o consumidor. E o consumidor ele vai se beneficiando e se relacionando com esse conteúdo, vai fazendo parte do seu dia a dia. Então eu deixo uma, uma pergunta para você também, quantos conteúdos você lê por dia que para você não teve valor mas quantos você lê por dia que para você tem valor, que você salva o conteúdo para ler mais tarde, que você compartilha com, com pessoas que possam ter a mesma visão sobre aquela informação, é, conteúdos que geram conversas, que geram leads, que geram aumento de valor para determinadas marcas e, e produtos. Então, é, eu acho que é super importante a gente, aos poucos dentro do agronegócio, desmistificar essa questão de produção de conteúdo e fazer com que as pessoas tenham na, na sua estratégia de trabalho a visão e a oportunidade de gerar uma informação que seja valiosa para o seu cliente. Porque a empresa, ela necessita do cliente para poder prosperar, ela necessita do consumidor, necessita da, das pessoas engajadas com sua marca para poder multiplicar resultados positivos. Então, esse resultado positivo, uma das vias para que, que ocorra dentro das companhias é esse cuidado na produção de conteúdo, na produção de informação.
1: É muito bom, porque nessa relação você vira referência e vira autoridade do assunto. Quando o conteúdo é bom, a pessoa não simplesmente dá o um like, ela compartilha também. E o compartilhamento dessa notícia é sinal de que você está indo para o caminho certo. Eu vejo muito isso, quando eu tenho vontade de compartilhar Com os meus amigos, os meus contatos Algum conteúdo que eu gostei muito Eu falo, cara, esse atingiu o propósito dele
2: uhum.
1: O like, ele é efêmero né? Passa muito rápido Eu passei ali no, na timeline do Instagram Dei like, e nem, às vezes nem lembro De quantos likes eu dei no dia Mas os compartilhamentos são poucos e são realmente conteúdos que me chamaram a atenção e eu quis compartilhar aquilo Ou salvar é. e usar aquilo no meu dia a dia. Acho que esse é um caminho interessante mesmo, Fábio.
2: Exato. E dentro dessa ótica que você levantou, que é extremamente importante da autoridade é, da marca, é interessante como as empresas, depois que começam a navegar no ambiente digital e começam a, a produção de informação de uma forma mais, mais intensa, ela começa a quebrar algumas visões, tanto a do like que nós conversamos, mas a visão de quantidade de pessoas dentro da sua rede social. Então, na minha opinião, não importa quantas mil pessoas você tem na sua rede social, quantas mil pessoas te seguem, né? o importante mesmo é quantas dessas pessoas estão engajadas com a sua ideia. E esse engajamento que começa a trazer resultado exponencial. Então, se você tem uma pessoa engajada, essa pessoa ela, ela passa a ser defensora da sua marca, ela passa a ser defensora das suas ideias. E ela vai propagar isso no ambiente digital dela de uma forma exponencial. Então, se você realiza um bom trabalho de construção digital, que é, nada mais é do que o reflexo do, de uma boa construção de marca para as empresas você começa a colher os resultados desse engajamento. Então, a sua ideia ela se propaga no ambiente digital de uma maneira muito mais rápida, muito mais exponencial e muito mais é, intensa também, né, Sob o ponto de vista de relacionamento com, com o cliente. Então, na, na minha trajetória executiva, era bastante comum nos últimos meses ou até mesmo nos últimos anos, começar a olhar para esse movimento das companhias, principalmente no varejo voltado para produto do, de relação com o agronegócio, de como o digital foi entrando na vida das pessoas, foi entrando na vida das empresas, foi criando um ambiente não só de comunicação, porque é muito importante também olhar para o digital, não só sobre a ótica da comunicação. Sim, sim, é. Mas olhar para essa ferramenta sobre uma ótica de negócios, né? de caminhos para você poder construir o valor da sua, da sua empresa ao longo do tempo. Porque quando a gente olha para uma empresa... Nós precisamos entender, principalmente num ambiente de investimentos, por exemplo, entender qual que é o valor no tempo que essa empresa vai produzir para o seu investidor ou para o seu cliente. Que espaço que essa empresa vai ter no mercado para os próximos 20, 30 anos. E perceber também qual que é a estratégia que essa companhia vai lançar mão para poder levar ao seu consumidor mais resultado e mais intensidade de vivência de experiências. Então, quando a gente olha para uma companhia que hoje navega pelo ambiente de produção de conteúdo, como a gente nós, nós estávamos conversando, e sobre inteligência em relação à, à parte digital, essa companhia, ela nos mostra que o futuro dela, ela estará muito mais preocupada com a experiência das pessoas do que só com a parte produtiva, porque no agro nós temos a excelência de produção no, no Brasil. Né? Nós, nós olhamos ali para a produção de todos os produtos de origem animal e todas as, as regras e, e, a, e as relações tecnológicas, elas estão muito bem pautadas no Brasil. O Brasil ele está muito desenvolvido nesse cenário produtivo, de forma muito inteligente também. E o que, que nós começamos a perceber? Que o valor do agronegócio para o consumidor começa a aumentar com o tempo. Então, nós como consumidores, nós estamos nessa fase de a, a, atual, aprendendo a valorizar o agronegócio. E é, e é interessante, eu tenho um filho de cinco anos. Uhum e eu tenho é, uma, uma responsabilidade aí como pai, né, e, e educador do meu filho, que ele tenha contato com essa relação da produção. Então, muitas vezes, quando ele ele vai ao supermercado comigo, pegamos ali um, um produto, um iogurte, um, um leite, uma, uma embalagem de carne, eu converso com ele, falo, olha, filho, esse produto ele é, ele é produzido é numa fazenda, essa fazenda tem uma relação de produção de animais que são voltados para a relação produtora de alimento, e eu vou tentando mostrar a ele que o leite não dá em caixinha, né? Uhum até mesmo para que ele possa ter um senso de responsabilidade de futura pela pelas suas escolhas como consumidor, olhando para o ambiente de sustentabilidade, de, de produção, mas que ele possa se tornar no futuro um consumidor responsável. E, então, se nós olharmos para a próxima geração de consumidores, é, é uma geração que está crescendo, com muito mais informações do que a nossa própria geração cresceu. Eu tenho 45 anos de idade, eu lembro de acompanhar meus pais para fazer compra de carne, por exemplo, e era vendido, eu morava numa cidade do interior do estado de São Paulo, e a carne era vendida num ambiente aonde hoje era, era completamente inaceitável a forma que se vendia carne no Brasil. A embalagem era um jornal de 20 dias atrás. Você olhava para o jornal, já tinha aquela página completamente amarelada. Então, o açougueiro vendia o produto com um avental todo manchado ali de sangue, de sujidades do ambiente e não tinha-se o cuidado. Mas não era uma relação de via de mão dupla com a responsabilidade do consumidor. Na época, o consumidor também não tinha... O nível de exigência que temos hoje. Então, esse tipo de, de negócio hoje não, não, não existe mais. Então, a experiência que nós temos hoje de compra de produtos do, do agronegócio é completamente diferente da experiência de 20 anos atrás. É, e a geração e a geração futura que vai se relacionar com o agronegócio, na minha visão, ela tem que ser, além de informada, ela tem que se relacionar com essa questão, tanto sociocultural, quanto econômica, ambiental também, para que ela possa formar a sua expectativa de consumo, para ela ser uma consumidora é, responsável com todo o fluxo ali de, de produção. Então esse é um desafio que o agro tem, de formar consumidores, né, de, de formar ideias, de, de trazer... É, a relevância dessa produtividade da criança hoje é, entender que, que o futuro dela pode estar ligado ao agronegócio de uma forma bastante intrínseca, que a escolha por qualquer tipo de alimento passa pela responsabilidade de vários profissionais, passa pela responsabilidade do produtor, passa pela responsabilidade do zootecnista, do médico veterinário, do engenheiro agrônomo, do nutricionista, da própria medicina humana também. É, hoje a gente olha muito para a medicina humana, quantos médicos nós temos engajados com a relação é, de nutrição, de boa nutrição para nós, e, e como o agronegócio ele é extremamente ligado a essa a essa relação da, da medicina. Então o mundo, Douglas, ele ele mudou muito para a visão do agronegócio. É, creio que os últimos 90, 120 dias com, com essa pandemia que nós estamos enfrentando proporcionou um pouco do copo meio cheio. Eu gosto de olhar bastante para uma relação mais positiva da, das coisas e nós acredito que no agro andamos uns 10 anos em 120 dias. Né? A relação dessa, dessa evolução que o ambiente vai ter nessa pós-pandemia vai ser muito positiva para a questão do agronegócio. Nós vamos conseguir disseminar boas informações, boas práticas e boas experiências também para consumidores.
1: Ótimo. Eu acredito muito nisso, que acelerou to todas as empresas que já estavam digitalizando... Estavam é, pensando no processo, até do, desde o mais simples, que é mais tátil hoje em dia, que é o home office, a, as reuniões com teleconferência. Eu creio que para o agro, não só na parte do consumidor, acho que acelerou muito também a parte de produção a tecnologia. Né? E falando de digitalização, me conta um pouco nesse panorama de mudança que a gente teve agora com nesses 120 dias de, de pandemia.
2: Ah, foi uma, uma mudança é, radical. né? Você saiu do de um mundo dentro do agronegócio voltado para uma adesão tecnológica e caímos em um outro mundo com uma adesão tecnológica muito maior. Então, o agro ele, ele veio proporcionando nos últimos anos essa evolução tecnológica. Então, são grandes... É, grandes empresas de, de tecnologia no mundo investindo milhões de dólares na produção de tecnologia, na produção de usabilidade dessa, dessa tecnologia para o agro. Então, é muito comum, quando nós visitamos uma, uma fazenda, olhar a Equipamentos, é, sendo navegados por inteligência artificial, né? tratores trabalhando na, na, na colheita de grãos sem o um ser humano pilotando, né? você olhando a, a máquina já trabalhando, tudo, tudo voltado por geolocalização.
0: Geolocalização. Tecnologia que permite produtores rurais conduzirem melhor o seu negócio. O uso de GPS permite a localização exata para trabalho de tratores, caminhões, colheitadeiras, entre outras máquinas. Os dados capturados podem ser usados para aprimorar o monitoramento e a precisão do sistema solo-planta-animal para melhorar a produtividade e o uso racional de recursos.
2: Então, essa tecnologia ela já era eminente no agro, já, já tinha um, um uso muito forte e, a, e o produtor começou a entender que quanto mais tecnologia ele aderir ao seu processo produtivo, mais rentável ele vai ser, mais lucro vai ter essa, essa fazenda, esse, esse ambiente de negócio dentro do, do agro. E, e a questão da, da tecnologia digital, que, que teve esse salto nesses nesse 100, 120 dias, é muito prática a, a experiência do produtor em mudar determinados hábitos. Quando, como nós conversamos aí no, no início da nossa, do nosso podcast, é, o agro era muito conservador, não só sobre o ponto de vista da adesão da tecnologia, mas como do hábito relacional em relação ao, ao, ao ambiente de negócio. Então, a digitalização trouxe para o ambiente muito mais agilidade. Então, hoje, um, um produtor que está numa fazenda no Mato Grosso, por exemplo, ele está a um clique de receber qualquer tipo de informação voltado para os desafios de, de produção dele, ou fazer pedidos de, de, de produtos e serviços que ele precisa usar como insumo na sua atividade agropecuária. Então, os caminhos, eu, eu acredito que ficaram muito mais curtos entre a produção de insumos e o consumo desses insumos e a conversão em valor. Né? Acho que a, a geração de margem dentro do agronegócio ela foi altamente e positivamente impactada por essa explosão do mundo digital que nós vivemos nesse, nesse momento. Então, eu tenho total, total certeza que o agronegócio ele vai, é, além de se profissionalizar ainda mais, ele vai ficar mais sustentável, e mais lucrativo para o Brasil. Eu acho que o Brasil ele, ele pode aproveitar muito mais essa oportunidade que o agro nos traz todos os anos. Né? Nós batemos recordes de produção de, de carne recordes de produção, de exportação de soja, de milho, de outros grandes produtos voltados para a cesta é, do agronegócio e, e que o Brasil pode ter uma, uma visão muito mais empreendedora e de defesa da marca Brasil sobre produtos do, do agronegócio. Nós podemos ter, já somos muito relevantes no mundo, mas nós podemos ser ainda mais relevantes e com mais valor agregado nos nossos produtos. Acho que esse é um desafio que o país tem de agregar valor às marcas voltadas para o agronegócio, é, tanto para o consumo nacional quanto para o consumo do, do exterior também, porque nós somos um país exportador de, de, de proteína, nós somos um país com alta altíssima tecnologia nessa produção. O que nos falta é um pouco mais de, de atenção, tanto da questão governamental quanto da, da questão de, de consumo também, para juntos gerarmos esse valor, para que a, a, os nossos produtos tenham um reconhecimento mundial é, maior. Sem dúvidas alguma, essa revolução é, digital vai, vai ajudar muito, vai, vai aproximar muito a, os elos da cadeia produtiva.
1: Fábio, agora para a gente encerrar, é, falando um pouco de equipe. A gente falou um pouquinho por cima de equipe e tal. É, como que é a inserção de equipe, de marketing dentro dessas corporações? Agora no momento de digitalização, qual que é a importância delas para continuar com esse... É, push agora, final é, trabalhando nas redes sociais, trabalhando diretamente com o consumidor. Como que você monta uma equipe de marketing efetiva? Quais são os, os skills, né? as habilidades que você procura para uma equipe que, de sucesso nessa área?
2: Acho que o primeiro ponto, Douglas, é, vem da decisão da, da empresa em se entender primeiro. Né? A, a empresa no seu ambiente de gestão ela precisa primeiro gerar a sua identidade, gerar a sua ideia por trás da sua marca e depois disso levar para as pessoas, que é o elo extremamente importante dentro das, das companhias, para que as pessoas possam se engajar com a marca da, da empresa, com a vivência dessa marca principalmente e as pessoas terem a oportunidade em criar, eu, eu, eu defendo muito que as, que, a, que as pessoas dentro das empresas precisam exercer o seu lado criativo, especialmente num departamento de marketing. O departamento de marketing ele existe na, nas companhias para gerar é, valor, para gerar experiência para pro, a sua, sua cadeia de negócios. E as pessoas são fundamentais para isso. Porém, elas precisam ser muito bem direcionadas pelo propósito dessa marca e pela alta gestão da companhia, para que elas tenham um engajamento perfeito dentro da, das empresas. Então eu, eu vejo que as equipes na, nas, nas corporações brasileiras, elas passam também por esse processo de mudanças. Então não é, não é tão novo a questão é, de inserção digital, porém era menos intenso do que nós estamos vivendo agora. Então, da noite para o dia, as empresas tiveram que ter um, um clique dentro das suas estratégias corporativas em se digitalizar. Muitas delas é, vão se perder nesse processo porque vão encarar a digitalização como uma, uma, unicamente uma ferramenta e não vão encarar essa, essa, essa relação digital como estratégia da companhia. O digital ele precisa ser a estratégia da empresa, né? O modelo de pensamento que a companhia tem que tem que fazer. E as pessoas com engajamento elas têm total possibilidades para fazer isso. Mas é necessário ter esse direcionamento. Então eu, eu vejo muito muitas empresas investindo recursos na questão de treinamento das pessoas para ter um ambiente digital mais favorável. Porém se esquecem de ter é, ou, ou recursos ou até mesmo foco da, nas companhias para que elas se entendam primeiro, para depois virem para o ambiente digital. Porque o ambiente digital ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Então, se não tiver uma estratégia de crescimento e, e de desenvolvimento dessa linha, é, fica mais difícil para as empresas poderem aproveitar toda a situação de, de resultado exponencial que o digital pode trazer para as marcas o que, que é importante como dica para as empresas terem como visão? É, se entender primeiro e depois ter uma relação de desenvolvimento digital. Ah, mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É, é possível é, é, é fazer para poder ter esse ganho de, de tempo e até mesmo de escala, porém é muito importante que as, que as pessoas sejam... Engajadas nessa ideia de marca Para que as pessoas possam duplicar No seu dia a dia Essa emoção que a marca da empresa Possa trazer né? Mesmo falando de agronegócio Acho que a palavra emoção Ela é muito, ela é muito forte dentro das empresas uma, uma equipe bem engajada E bem treinada é, Dificilmente ela, ela irá se perder no ambiente de, de criativo Da, da construção de, de conteúdo Ou até mesmo de vivência da marca
1: Fábio, muito obrigado por esse bate-papo. Aprendi muito com você. É, eu acho que toda a conversa que a gente tem, a gente aprende muito um com o outro aqui. A gente troca a figurinha muito bem quando a gente fala nos bastidores aqui. Eu acho que o agro tem muito a crescer. Está num momento ótimo. O Brasil é uma grande potência global mesmo de agro. A gente tem terreno para fazer isso. A gente tem profissionais capacitados. A gente tem tudo para dar certo. Está dando certo. É só ter continuidade, né? É, muito obrigado mesmo por participar desse podcast, foi muito rico. É, quem, quem quiser seguir o Fábio, o um LinkedIn dele, eu vou deixar o link aqui nas nossas informações.
2: Douglas, eu, eu lhe agradeço a, a oportunidade de, de discutir um pouco sobre a visão de marketing, sobre a visão do, do agronegócio, a inserção desse segmento extremamente importante para nossa economia e para o nosso dia a dia. E, e eu, eu tenho uma, uma expectativa muito grande pela, pela, pelos próximos anos do, do Brasil no agronegócio, eu acredito que as empresas vão ter uma visão de, de desenvolvimento muito importante, uma visão de investimento também em tecnologia, no, no mundo digital, investimento na construção das suas das suas marcas, fundamentalmente na experiência do cliente. É, é super legal, é você como consumidor, e eu estou tendo muito essa experiência nessa, nessa fase que nós estamos vivendo de, de consumo dentro de casa, de, de pedir especialmente alimento né, para via, via internet, e, e como é impressionante a movimentação que as empresas estão fazendo né, para tentar e, e de fato é, estão conseguindo gerar essa experiência super positiva de, de consumo de produtos do agro. Então são inúmeros produtos. Que, que estão disponíveis pelo pelo consumo pela internet e que vão, sem dúvidas nenhuma, criar um caminho muito muito positivo e agregador de, de valor para o ambiente do agronegócio no Brasil. Acho que as empresas estão no caminho certo, estão fazendo um trabalho bastante intenso nessa nessa digitalização e nessa convivência com seus consumidores através das telas. Né? Acho que a tela está trazendo uma experiência diferente e muito positiva para o desenvolvimento do agro.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbicast seu companheiro diário e inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, @conturb_